0: O.K.O.K. Okay, okay, 不要有任何录音的这种负担，我觉得是最好的。我感觉这个 Zoom 就不会给我们这种负担
1: 。我觉得我们应该习惯了吧，已经
0: 。对对对，很习惯。没有啥问题吗？就关于那个阿信假唱，还有阿信一六的那个事件
1: 。嗯，我像刚刚 Linda 讲的，我首先我不知道。什么算就是假唱是不是违法啊？只是从道德层面上面来说，我觉得肯定是不好的。但我好像觉得这个事情在中国的音乐市场，我感觉好像很常见，所以它出现了，我好像就很普遍，所以它出现了，我也不会觉得很意外。
0: 嗯，我我可能是觉得怎么说呢？就是因为大家其实平时也不是很关注这个事情。还有一点是，其实欧美乐坛要对这个事情要更关注一点吧。就我看到 Lady Gaga 08年还是06年的一个 live， 就是有人重新发那个视频蹭热度嘛。然后他那个 live 就说：“我永远不会在我的演唱会半开麦或者电音，呃，电音可能会有，就是电声音嘛，或者说我假唱。” Lady Gaga 说：“我永远不会这样，因为我希望我来这里的粉丝，他们是真心实意的付了这个钱，我也要真心实意的去回馈给他们应有的一个就是表现。”我是觉得可能是很多因素吧，就欧美这个市场，它可能要求要更高是一个因素，就是一对比之下，好像话语市场就很很 low， 就我好像我们就对自己有点有点失去了信心的感觉，然后让大家都觉得这个事情忽然就。严重起来了，也可能有这方面因素，然后再加之大家可能都之前就觉得可能真是歌手唱就听不出来吧，然后忽然有一次听出来了，然后就容易<笑>
2: 。其实我有一个好奇的点在于，就是我感觉在我的那个印象里面，其实歌手其实他的分，就是有的人他确实是唱的很好，然后有的人就是。哎是的，是的大家好像有共识，就觉得 OK， 他唱的就那样了，所以他假唱，大家不是什么大新闻。
0: <R G> <笑>所以就是
2: 、uh, <okay. S 2> 我感觉不是很了解五月天，所以我有一点好奇，说他们之前的那个人设，或者说他地位是，就是他创作也好，然后他唱的也好，还是说他的唱功就一直都是马马虎虎？就是、他这个一六这个事情。
0: 哎，我觉得我比较有发言权。对，我感觉五月天怎么说呢？就是更多的是在就是创作上吧，因为我是混那个 vocal 圈的，就是声乐圈的。五月天他在我们声乐圈里面基本上不会被提到的，就是他不存在什么高质量的、高技术的一个现场表现。就他更多的是玩乐队，就是去玩音乐的一个态度吧。气氛足，我觉得很多。对，就我觉得很多人，如果他出现了这种一上来就说我是来玩音乐的，我是来就是很 chill 的，我我感觉作为一个混声乐圈子的人，我从我心里就已经把他踢出了我们这个声乐区的这个行列里了。就你可以，你可以就是不用强调这一点，因为我觉得有很多技术很好的歌手，他们其实也会说我们在玩音乐，但他不会很强调说。就是当别人批评他的时候，他拿这个来做一个幌子，或者说当别人说你这样不是很严肃，你这样技术不好，或者说你这样子怎么怎么样，就当他遇到条条框框的时候，他会拿这个作为一个自己不愿意进步的，或者说去逃避的一个借口。就我觉得，做音乐当然要要自由一点，要不受限一点。但是也不要把这个东西当做一个捆绑，就是去逃避自己的一个一个借口吧。就反正五月天的话，我我我只能说他不会被拿来作为一个哦，就是声乐标杆。我们会拿张杰，会拿迪玛希，会拿林俊杰，会拿王力宏作为声乐标杆，但我们不会拿那个，我就直说了吧，就不会拿毛不易，不会拿李荣浩，不会拿，就我很很很敢说的，不会拿这个。呃，王林凯不会拿，甚至不会拿华晨宇当做我们声乐圈的一个标杆，他们都不配的。那、嗯、我可以把这话放在这
2: 儿。毛不易和李荣浩也不算吗？我还以为他啊，也是创作，他,他俩也是创作。创作如果
0: 如果仅限制在苦情八月的这个音乐氛围里，嗯、而且那个声音域的 range 不是很高的，不是很宽的话，嗯、他俩是可以的。就是他们两个在演绎一些。很非常受限的音乐类型的那个里面，他们是专业的，包括他们的创作也是有独到之处的。嗯、但是我们不能就是在声乐圈子里面，我们从来不会把他们俩称为就是那种比较厉害的技术很强的因
1: 为提问是
2: 。好 s, <笑> <S
1: 好，我先提问，<说>因为刚刚、嗯、刚刚 ina 讲说，哦不，呃，刚刚陈星说，如果他那个歌手本身他不是被。就是被冠以唱功很好的话，大家可能平常对他的印象就不会觉得他一定要唱的特别的好。那为什么这一次阿信假唱也好，干嘛也好，为什么这个事情闹得这么大呢？嗯
0: ，我感觉吧，就是我可能具体不太，因为我也不是五月天的粉丝。我知道五月天是从初中的时候，因为我当时的那个初中英语老师是五月天的粉丝。然后我第一次听他们的歌的时候，就是偏流行摇滚一点。就怎么说呢？做流行摇滚的人，我觉得也是有很多的，他的那个唱功的技术也是不过关的。但是你敢去做摇滚，证明那有一点可以证明，就是你的声音机能不错。呵呵你要不然你不敢去随便造你的这个嗓子。就很典型的例子，我觉得就是汪峰吧。嗯。我们不会觉得他的唱法对嗓子特别友好
2: ，但是我们
0: 会觉得他有一点底子是可以去造的。对，很多摇滚歌手，我觉得都是很有底子，要不然他不会去选择唱摇滚，否则他的摇滚生涯会非常短暂。但你相信，我对他的音乐认知类型就是流行加一点点摇滚，所以我会觉得。信它起码它的声带机能是不错的，这个我不可否认。但是，就是你的本钱和技术，它是完全两方面的事情。就是本钱是你天生的东西，技术是有什么样的办法能够让你的本钱发挥到更好，以及保住你的本钱不会随岁月流逝。对，像比较典型的例子就是。保算是保住了本钱，没有让岁月流失的，比如说林忆莲，嗯，因为我们只能提到一些真正活到那个年纪的人，他们我们才知道他有没有流失，像那英，像我想想更老的，杜丽莎可能你们也听到过这个名字，嗯、像，嗯，我想想男歌手的话。像刘欢，其实刘欢也技能退化的很严重，但是人家还是有技术在那儿的，所以他还是有很多种不同的艺术呈现形式。就我其实我其实并没有对我我觉得包括整个声乐圈子里也没有对就是呃各种音乐类型有很多的那种就是很极端的那种鄙视的情绪吧，就是。如果你能把一种音乐类型演绎的很好，证明你是有你是有才华，你是有这个东西的，我觉得这是要尊重的。但是有时候就是有人会拿这种东西当挡箭牌，会拿这种东西，就像阿信这次事件，他可能也习惯了半开麦，也习惯了电音，然后忽然有一次可能演唱会，他用这个东西用的过于明显，以至于让粉丝发现。或者说让一些非粉丝，或者说一些其他什么样的群体发现，然后最后被爆出来这样一件事情，我觉得他可能并不是忽然就是这样的，他可能也是慢慢累积出来，最后就是有一个导火索，然后他就被弄出来而且民众也是逐渐在累积对这个声音、对这个音乐上方面的一些情绪和知识的。就可能一开始大家对听音乐。的要求就是你能把音唱准，你能够把大家唱感动，你能够把那个高音诠释的很美，你就很厉害了。但现在肯定大家的追求不只限于这些了，要不然毛不易不会火的
1: 。那、啊、毛不易他火的点是
0: ，就他能够把很多技术之外的东西传递出来，就是他虽然技术不是最顶尖的，但是他能够。通过自己的一些叙事，一些对音乐的诠释，就是这个里面可能还是有一点点技术，比如说强弱，比如说我的咬字，比如说我的气息，比如说我该在什么时候。但是他作为一个歌手，他肯定不会说唱歌的时候我要在这儿放一个气息，我要在这儿做一个强弱，他肯定是基于自己的一个感受，然后让整个人歌合一了。我觉得他起码在这个他的这个领域里面，他有做到一些。让我佩服的东西，但是你要想说，你要把他作为一个音乐上的艺术家，我觉得我是没有办法这样评价他的。我我能这样评价的人，我觉得像谭晶、像龚琳娜、像韩红、像年轻一点的像谭维维，对我觉得他们是可以被称为艺术家的。但是毛不易还没有到那个高度，嗯。你们有什么可以输出的？不要光让我
1: 让我想想。我
2: 我其实觉得就是我就是那种纯纯吃瓜群众的态度。嗯、我感觉就是大家好像其实就这两年确实对明星的
1: 包容度降低了。恶
2: 意恶意就是那种、
0: 嗯、增
1: 加了还是降低了
2: ？增加了。因为大家也觉得大家，大家很多人是因为觉得他们没有职业道德，就像大家觉得 ，OK， 明星拿这么多钱演那么烂的戏，是的是的就是大家这种情绪上来了
0: 。我觉得是累积的嘛，因为一开始可能一个是没有注意到，<对>一个可能是当时就是也也可以说了，就是当时的整个全球的经济形势都比较好，可能从一八年影视寒冬再到。二零二零年之后的疫情和后疫情的一系列事情，就是大家不得不去，就是整个都被就是生活压迫到一个没有办法容忍这种事情的一个状态，就是大家已经眼里容不得沙子的一个状态。就是我生活已经过得这么压力这么大，你还要给我喂屎吃，那我怎么能不生气呢？嗯、<笑>对不对？
1: 我我也是觉得是这个观点，就是这几年世界经济形势那么不好，然后对呀，然后就容忍度就降低了。啊、是的
2: 。那我的问题是，你先说，嗯，你先说
0: ，不然我把这个<对>我把这
2: 个岔开了。嗯，我我是我的问题是说，呃、嗯，就陈星，你听歌，你肯定会有一些声乐的想法。那如果 Sky， 你作为一个粉丝的角度，你喜欢的歌手假唱了，<笑>你喜欢的歌手假唱，我很好奇，不是五月天，我只是说，哦，你喜欢的任何一个可能的歌手假唱了，哦、你会有什么样的想法
1: ？我觉得肯定会，我觉得看在什么场合，比如说，如果他是那种电视台的那种节目。然后他假唱了，我觉得那是，嗯嗯、那是节目的电视台的要求是吧？对对对。那
0: 演唱会，如果是我看他的演唱会
1: 的话，我觉得不行，<笑>因为因为首先像比如说我喜欢的歌手，就我作为粉丝的话，我喜欢的是才华，就是我喜欢的歌手，他就是唱功唱的很一般的那种，就是他不是以唱功为就是他突出的点的，所以他唱的烂，是就是他唱的垮<好>，啊？
0: 唱功不就是才华之一吗？你指的
1: 才华是指创是、哦、呃创作创作，或者是情绪的表达，或者歌曲的歌曲的情绪表达的那种。就所以他在，所以他如果是假唱的话，那在我看来就是没有灵魂。就是就是、他里面就是他跑调也好，我都觉得他有灵魂在。就是就是对，所以我不行。你难道但这不
0: 是纵容他跑调的理由？<笑>我觉得，我觉得有一点，我我们可能会比较认同，就是其实技术跟情感跟才华，它不跟创作，它肯定不是相悖的呀。技术只是你没有时间去打磨，<对>你一旦有时间去打磨，你把技术打磨好了，对你的音乐之路，对你的才华，对你的整个发展都是大有裨益的
1: 。是，就
0: 你可以想，你可以想象一下，假如说我我其实对李文抱有无限的尊重，假如说李文他还在世的话。他肯定是那种既有才华又有技术的，就是你说的那种才华又有技术的一位歌手。这也是为什么他一直到现在，我们都会去缅怀他，都会去觉得就是为他感到不公，是因为他，我觉得他都有了，就是他的那个魅力、他的实力、他的整个才华，他是都有的。他也他肯定有坚持练声的，所以他的技术能够支撑他的才华走的。就是表现的更好，就是我觉得情感和技术它从来都不冲突，反倒是有些歌手他没时间去打打磨他的技术，或者说不想去打磨这个技术，然后就拿情感当挡箭牌，然后说自己就是才华可能更重要，或者怎么样，情感可能要强过技术。但其实我我我觉得我们可能都认同的点就是，其实技术是传递情感的一个很重要的工具，它跟情感并不冲突，对。
1: 同意，统一反正像我喜欢的歌手，就是他的，反正唱功实在是被别人就是贬的非常的那啥，然后他的那个创作的那个，他创作的那个那根轴过高，然后反正我喜欢的也是喜欢他创作的那个那个部分，嗯
0: ，对，就如，但如果假如说他创作的歌曲，有一位歌手，有一位就是不是他本人
1: 啊，那不行。
0: 有些歌手把他演绎的比他本人还
1: 好，哦、那不会的，大的大众
0: 认为的比他本人还好，你会更喜欢原创是吗？
1: 哦，那我肯定会更喜欢原创。就是、哦、就是之前毛不易对我那个歌手的一个评价就是，嗯、呃，就是这个歌，就因为他是自己写的嘛，他在这个歌里面他怎么怎么去表达都是对的，就是他里面有任何一个停顿，然后任何一个比如说，呃，叹口气什么的，都是都是。哦才是正确的表达，然后别人只是在演绎他的作品而已，就是我觉得是，哦、对。
0: 我想问一下你的那个歌手，你的,歌手的我要不要猜一下？
1: 要不要猜一下？嗯
0: 、毛不易的点评<他><他>是吧
1: ？很，他是
2: 中国的歌手还是中
1: 国的创作型的
0: ？我可能还不知道，我觉得，
1: <笑>我觉得，呃、嗯，在哪个综艺？他不太参加综艺。
0: 他怎么可能没有参加？他之前被毛
1: 不易点评是参加一个综艺，叫做《我是唱作人》，但那个节目也没有很火。唱作
0: 人，我看。他是怎么进入到你的眼眼眼？我是唱作人，我看过呀，这节目。<笑><笑>我搜一下，他是怎么？那他是他既然没有参加很多综艺，<好>他是怎么进入到？他最开始是
1: 选秀，最开始是选秀。
0: 创唱,唱是不是？哎，等一下，他是
2: 第一次。
1: 不会是
2: 梁博吧
1: ？哦，不是
2: ，不是，那还有谁啊？他跟毛不易同一期，我看过那一期啊
0: 。我看一下，我猜一下，我知道是谁了
1: 。啊，是个女歌手啊，是陈立啊？是不是曾轶可？对啊，对啊
0: ，我一猜就是曾轶可，因为曾轶可唱功超差的。对 ，sorry。
1: sorry， 没有没有这个东西没有，
0: 没有刻意。<利>没有关
1: 系，已经习惯了，好吧？作为他的粉丝，已经习惯了这个评价。嗯
0: ，但但说实话，这个首发唱作人，没一个唱功可以的。王源不行，热狗。
2: 唱作人啊，唱作人，确实唱功就是。哦
0: 、萨顶顶不错，补他是补位唱作人。嗯、<笑>萨顶顶是，他萨顶顶是那个 CCTV。那个叫啥？你可
2: 以看一下萨顶顶在里面，他他在里面的歌很好。我当时一整个、哎、哦
0: ，他
1: 是不是唱的那个物理？哦、是
2: 是那个、那个、就是他在这个节目里面的歌，应该全都是他之前没有发过的
0: 。明白，那应该很动人，我觉得很很吸引。哦，看第一季下半期首发创作人胡海泉，
1: oh, <讲>胡海泉，胡海已经，已经，已经
2: 走了呀，我们
1: 。我想要补充一个点，<笑><好>就是当时在那个 okay, okay. 当时那个节目的时候，他们让现场的歌手给其他的创作人去打分、去排序，然后， <Okay. S 1> 然后。曾可他本身出道就是非常争议嘛，就是喜欢的很喜欢，不喜欢的很不喜欢。然后他的那群就是唱作歌手里面，大家给他的排名也是大概有一半的人就把他投到一和二，另外一半的人就把他投到七和八，就是也是非常极端的一种的的一个一个一个那个现象。嗯，然后我感觉好像我就特别喜欢这种非常矛盾的东西，啊，就扯。明嗯
0: <白 S>。<笑>我可能没看过曾一可现在的现场，嗯、但我对以我对她当年超女的表现，我觉得她可能确实有成长吧。起码音准啊什么的，因为当时她最严重的问题就是音不准，就是歌手气态就是你不不准的话，就别来唱歌了，好吧？就是真的别来碰这个音乐，嗯、就不用说声乐圈了，你不要来搞音乐，好吧？就是我真的就是可以这么讲。<过>但如果他现在经过了一些洗礼和沉淀，他能够。把这些声乐很基础的东西都做好，他再去搞这个创作，我觉得我是能接受的。就他不用会很多声乐上的技巧，比如说什么呃混声啊，比如说虽然这些技巧其实也挺基础的，就是混声啊，一些什么比较难的一些技巧，一些民族唱法，他不用会这么多，就是他只需要做到最基础的声乐的，他如果能借助这个然后再去搞创作，我觉得特别好。
1: 我其实不太听得出来，就是，就听出来他跑调是吗是？没有，我知道以前肯定他肯定是唱功不好，但是他现在唱功好不好，反正在我这边好像不太影响我听他的歌，就我可能听他的歌，更更多可能是看他的歌词，然后可能风格，但他现在这些风格跟他之前很不一样，就如果我是认识他最开始的时候，认识现在的他，我觉得我可能不会喜欢他了，现在不会喜欢他了是吗？
2: 那其实我觉得，其实可以理解啊，就是五月天他的很多东西都是，就是依赖于他的创作，所以他现在这次这个事情争议这么大，我还挺惊讶的。嗯
0: ，可能，可能就是怎么说呢？就我觉得，我觉得有一点是。就是必须要被曲媚的，就是很多在混迹音乐圈的人，他们标榜自己是歌手，嗯、标榜自己是唱作人，标榜自己是那个音乐人。就是你一旦给自己立起来了这个人设，很多东西你没有办法去，就是立刻以一个很真实的形象呈现在大众面前，要不然你这个人设很容易塌，因为大家对这些人的一个理解就是他们唱歌一定很好听。对你不可能说我是音乐人，然后结果你唱歌唱的稀烂。对
2: ，确实<笑>、就是、感觉如果是现在这个新闻是毛不易、李荣浩假唱，应该也会挺大的
0: 。对，是这样的，因为大家对他们的印象是，其实能把人打动人的，能把人唱到心里的，起码最基础
1: 的乐理知识是过关的。嗯。没有，我觉得主要的点是在于演唱会假唱。如果他是别的节目假唱，我觉得大家应该都不会说什么，因为演唱会是不钱的呀，的自己付钱的呀。是的，对这个点也比较。挣
2: 太多钱了呀
1: 。对啊，对，就
0: 有时候你，我觉得他们也可能是没有把握好这个平衡点，就可能一开始他们就有电音，有半开麦，就这些，其实我觉得都挺普遍的。你看华晨宇参加《我是歌手》的时候，我就是很事实的角度去回答，他每期都电音的，因为他也他也不是知道，我不知道他是不是有自知之明，知道自己的那个就是自己的本身不够有共鸣，不够有那个就是那是什么立体感，因为确实是这样，华晨宇的声音放在实力派歌手里，他就是中下游水平吧，就不得不这样评价，就他拿歌王争议都很大了。就他跟袁娅维啊，跟同期的就歌手二零二零嘛，跟米西亚，跟呃周深，甚至跟徐佳莹比，其实都是有，就是在唱功上都是要错一些的。他他很多歌都电音的，所以我觉得像半开麦电音的话，应该在这个内娱挺普遍的，所以大家睁一只眼闭一只眼了，就可能会慢慢慢慢有这种假唱混进来。你知道，就是我觉得是个灰色地带，因为大家对电音半开麦是接受的，然后慢慢慢慢就会有假唱混进来，因为大家现在是对全开麦是比较佩服的，但其实说实话，全开麦才是正常的，就是大家的习惯被，就是就有点像那个劣币驱逐良币的感觉，然后所以大家就慢慢慢慢。就是也不能说容忍吧，就是大家的底线被一次又一次试探，然后最终有一个人试探到了那个底线的最下面，就是因为这都是慢慢积累的，就是信他可能就是在这个试探的过程中不小心触碰了某一个或者某一群人的这个底线的下面，就是他可能这一次演唱会他假唱的部分太多了，或者半开麦的部分太多了，或者说。电音的部分太多了，因为他不可能完全整场演唱会全部都一个声音不出来，完全假唱。我觉得那那肯定你不用你不用那个啥了，你你这样弄两首大家都发现了，<笑>他肯定是先第一首，然后前面自己先唱一唱主歌，然后副歌他 hold 不住那个高音，他在电个音，他在半开麦，然后慢慢慢慢慢，最后发展成他这首歌一到副歌就开始假唱
1: 。我想问一下，就是他就是。被发现第一次被发现吗？才弄得这么大
0: ？我觉得被弄得这么大是第一次被发现，我印象中是这样子。对，因为之前肯定应该也有人发现，只不过没有像现在现在这样热度这
1: 么高。对
2: 。那陈星，你要给我们科普一下他那个一、e、6的
1: 事情吗？因为我看
2: 太多视频在讲这个，<笑>但是我都没有打开看
1: 。我也不懂，就是一、e、6是很难<笑>是吗？我觉得
0: ，首先他就是有一个，我觉得我做讲一个事情，最早的最先应该要做的是下定义，就是我们如果定义都不统一，我们去辩论一个事情是很没有意义的。然后 E 六这个概念，就这个词在，在不论是在声乐圈、在流行音乐圈，还是在呃美国也好，在中国也好，在世界各地，就是他都是有一个统一的标准的。就没有说我 E 六是一个我自己的标准，我是我是这个 E 六，你也有一个标准是你的一、e、六，它就是一个固定的音，就是一个女生的嗨 i E， 男生的嗨嗨 g E， 是周深都碰不到的一个音。我我最近做了视做了一期视频，我专门去找了一下周深的素材，周深好像只有在综艺里综艺里尖叫到过升 E 呃呃升 D 六，也就是降 E 六，还跟 E 六错了一个 T。而且他的那个质量很差，就说明说，即使像强如周深的这种偏高的男高音，他对于完成 E 六也是非常有难、有很大的难度的。但是你要说阿信发不出 E 六，我觉得也也不是说完全就是不可能，因为我随便就是我状态放松的时候，我尖叫一下。就也可以到很高啊，但是你觉得这些东西算有效音域吗？或者说算可以纳入到唱歌的这个音域范畴里吗？你要这样尖叫里，周深综艺里面的尖叫可多这种高音了，<笑>对。然后像更出名的关晓彤，她可以叫到更高，她可以叫到 C 七、D 七，是比 E 六、E 七是比 E 六还要高一个八度的音，但是。大家就是拿他开个玩笑而已。如果你要很严肃的去讨论这个音的话，我觉得像这个音对于女歌手来说都是很难去完成的一个事情。因为我能想到的华语乐坛里面能唱到这个音的，就是我我不是在朋友圈里发过嘛，就是无非是三种演绎形式：，第一种是你用假声去唱，第二种是你用混声去唱，第三种是你用哨声去唱。那假声的话，主要是以头腔共鸣为辅为为主的一个简称头声的一种唱法，就有点像偏美声那种唱法，但是要比美声要容易一点，因为你不需要让全身都共鸣，你只需要让你的头腔跟它共鸣就好了。这是第一种唱法，像头腔，以这个种唱法为代表的，像李玟呀、啊，像嗯林忆莲呀，像张靓颖啊，他们都是比较以头声为出众的一个一一派歌手，而且他们唱到这个音。怎么说呢？就是他们是很轻松的，但对于信来说，那就不一样了。而且信想要强调那个音，还不是头声，他想强调的是他用混声唱到了一六，那更是不可能了。现在市面上混声能唱到一、e、六的流量大的歌手，无非就是嗯，龚琳娜，呃、嗯。弹琴或许可以，然后有一个民族歌手叫周丽珍，你们可能没听过，
2: 嗯
0: ，就是他们能用混声，就是混声是介于真声和假声之间的一种演绎形式，就可能这个就太专业了，就是你们可以把混声理解为，就是我既不把声音唱得很实，就有那种真声的，就是有我既把声音唱得很实，又可以让声音到很高，就真声做不到的那个音，我用混声去衔接，然后如果要用混声唱一六。我觉得真的太难了，就是像我前面提到那些歌手，我觉得都就是用混声唱，都有好几个都很难做到的，就是用头声唱的。
2: <以>对。这件事情的争议就是说他能唱，就是某个人说他能唱，就是某个人说信能唱
1: 。他自己说的吧？他信。他自己说。<后>我
0: 把这个音拖十拍，就是这个、哦 okay、这个的。这个话的背后意义是，我能把这个音拖长，并且以高质量的形式完成啊
2: 。啊 o k 然后大家就出来说，就是来证明他不可以
0: ，就是说他八 hundred percent 不可以。嗯、啊。不用，不用拿各种那种软件视频去测，嗯、我我可以很放心的，就是我不用我很放心，很多专家都可以很放心的告诉网友他不可以了，不用我在这儿再重复一遍。OK。反正就是那，所以
2: 就是他之前的歌里面也没有这个东西
0: 。他歌是一、e、还是有这个东西？他最高好像也有唱到过 F 5、嗯、就是比 E 6低。嗯。E 五是比 E 6低一个八度的。嗯
2: 。
0: 嗯。他可能想要说的是，我唱到了 E 5但如果即使以 E 5为一个标准，我也在视频里说了，就是我那个 B 站那个视频，就是嗯，它也是质量很低的。像跟张杰呀、啊、跟林俊杰呀、啊、跟周深呀、啊、跟迪玛希这些实力派唱将对比，他的义务就是烂大街了，就是不是烂烂掉街上，就没有人会觉得他的义务适合被拿来作为一个范本去听的。但是他是创创作人、唱作人嘛，所以大家对他的唱功可能就容忍，所以大家可能更多去到他演唱会的是有一个情怀。更多的是情感上的一个共鸣，嗯、我觉得对
1: 。所以，所以他这次阿信被攻击的那么惨，还有一个主要的原因就是他的音乐素质不过关，就是他标榜了一些，就是安利的人设塌了，放在身上，对，就人设塌了嘛，人设塌了。说我说是大家戏称他为音乐
0: 界的，一、嗯，对，大家戏称他为音乐界的翟天临
1: ，我觉得
0: 这个比喻很。就好像，就好像在就是音乐界里有一个人忽然跑出来说：“什么是 Billboard？” <笑>你懂我那个意思吧？嗯、当然，当然不是知不知道的这个概念，而是你对于这个音乐基础的这个很多很基础的东西你都没有掌握，你怎么敢跑出来说自己是音乐人，说自己是唱作人嗯。好我明白了这个。我
1: 懂了，我懂了。这样子的话，那确实就人设人设塌了，其实槽点就就就就很。
0: 他是人设塌了，他不是说能不能唱到这个音的问题，而是本身的这个说法是错的，嗯、是是不可能的，嗯，是骗人的，对、嗯，<笑>是唬人的。我觉得可以这么说，他、嗯、讲了发的这些东西再深情再怎么样，他发了一个错误的东西出来，我们总不能指鹿为马说这是对的吧？那是什么意思呢？
1: 是，我们吗？<就>叫我们打吗？好好比，好比 Linda 现在，就如果他突然告诉他是一个特别不爱孩子的人，然后虐待孩子的那种人设塌了，<笑>应该也会被骂的很惨。然后小红书发的人
2: 设就是我爱大家的孩子，不爱，但是不爱自己的孩子。
1: <笑>对，就是就是什么？好大家
0: 不要不要<笑>
1: ,笑
0: 死。是有什么私生子没有被爆出来吗？<笑>不是开个玩笑。你
1: 有在旁边听到了吗？
0: <笑>没有,有没有没有、啊、私生子，<笑>我不知道。悟空当爹还不乐？开个玩笑
1: 。你有说私生子就是我的？<笑>你们想什么呢？
0: <笑>就 Q 到了某，算了，就 Q 到了某位华姓歌手。哦，笑死！ Oh. <笑>我觉得。现在就是就是前几年娱乐圈留下来的一些弊病，现在逐渐因为各种外界环境问题被发现，也是一件好事情。对，就确实前几年钱好赚，影视就是影视剧，包括娱乐圈钱好赚的时候，很容易鱼龙混杂，很容易出现劣币追逐两追，就是。驱逐良币的情况出现，因为你要想做一个良币，你需要花的功夫肯定要比你只做一个劣币然后营销自己的那个功夫要重很多，要付出的那个成本要高很多，所以劣币更容易被就是包装出来，更容易以更快的方式吸引到大家的眼球嘛。对，
1: 嗯，
0: 只不过最近形势不好了。资本不愿意那么不理性的为粉丝经济买单了，而且粉丝经济也没有想象中那么强劲了
1: ，因为粉丝钱了
0: ，那是人呀，粉丝也没钱了呀，粉丝也是大环境中的一部分呀。那可能不光是资本市场也会也会有一个反应，那可能反应就是我要逐渐把这些劣币淘汰一下，只不过就看谁。裂的更让人就是枪打出头鸟吧，谁先把这个底线触碰了，那就先解决谁
1: 。那会不会出现这种情况？就是比如说过了，过几年，然后经济环境又好了，那么这种劣币驱逐良币这种情相这种情况又出现了，它就是一个循环
0: 。有可能呀，
1: 一样。而且我觉得
0: 会，因为国外也很多这种，对，这,这我觉得有一个。很重要的因素是，现在科技技术越来越好，将来可能都不需要你练声，你 AI 就可以把你的声音演绎各种歌曲。但到那个时候，我们真的想听的是 AI 吗？我觉得也不一定吧。之所以之前的歌手，不论是华语乐坛还是欧美乐坛，实力非常强，是因为他们没有那个技术去现场做到让那个音准，或者说录制让那个音做到准。就比方说，很早的时候。邓丽君吧，你觉得那个时候可以做到我现场修邓丽君的音，直接修到完美无缺的状态吗？肯定不能吧。那邓丽君肯定要勤加苦练，修炼自己，让自己的状态保持到最好，让大家听到她最甜美、最动人的声音。其实这就是对歌手的一个鞭策呗。就是现在可能就是技术好了，我现在现场就可以给你修音。我现场就能修音的话。很多歌手就不需要对自己要很强的那个要求了，我就有更多的时间去曝光自己，去综艺里参加节目，有更多的时间去给自己就是消费自己的人设，消费自己的这个价值。我觉得中间就是，我觉得这也不是坏事情，因为你也是要生生存的嘛。但是你一定要知道，命运在暗中早已为你的这个就是标好了这个价码。你想现在把这些自己的价值全部都消费出去，你将来就拿什么还了，对吧？很多很其实有我有一个朋友，他说，就是他说，如果一个歌手过早的把自己的所有价值曝光在综艺上，很多其实不是一件很好的事情，因为这证明着他平时拍戏，或者他平时发专辑、平时练声、平时做他本职工作的时间。被压缩了，因为他要花时间参加综艺，花时间营销自己，花时间去搞一些有的没的去赚钱。我觉得要找找到这点的平衡，你要光为爱发电肯定也不行，但是你要光消费自己，早晚有一天你会把自己消费的一滴一滴都不剩的时候，你那个时候再后悔，再想要怎么样也来不及了呀。嗯，刚
2: 刚那那种。声乐综艺算吗？虽然我们不到一分钟了，还有。
0: <笑><笑>我不清楚哎，我觉得也是一种消费吧，但是可能相对来说是一也是一种监督，会比那种纯娱乐综艺要好
1: ，所以还是要比赛，要比赛
0: 。所以我特别喜欢《我是歌手》这个节目，我觉得《我是歌手》就后面改为歌手嘛。没有，国内没有一档音乐综艺制作能超过它的。我觉得可以说，它是国内所。